0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.
1: Hola, ¿qué tal, emprendedora o empresaria que nos escuchas? Bienvenida a un jueves más de crecimiento de Mujeres 360. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos grandes temas como cada jueves. Y hoy tenemos un tema muy, muy importante y es base. Para todas aquellas que están iniciando proyectos de negocios e incluso para aquellas que necesitamos o estar haciendo cambios, sobre todo ahorita, en nuestros modelos de negocios. Y justamente este va a ser el tema que vamos a tener hoy con una gran experta. Y bueno, nada más que antes de presentarte a nuestra querida Carla, te recordamos, por favor, que nos ayudes a compartir. Acuérdate que estamos en el canal de Spotify, de Mujeres 360. Estamos en el canal de YouTube, de Mujer Pyme, en las redes sociales. Por favor, coméntalo y comparte. y Te esperamos. Y bueno, vamos a dar inicio con una gran amiga que también es consejera de Mujer Pyme y es una gran experta en este tema, que ella es Carla Macedo. La verdad, nos sentimos muy afortunados de tener a estos grandes expertos Carla, de verdad ha enriquecido muchísimo el programa de Mujer Pyme y bueno voy a dejar que Carla se presente y te platique un poquito de quién es ella. Carla, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas
0: gracias a Lili, a Karen, a todo el equipo de Mujer Pyme y a, y a este espacio de 360 por permitirnos charlar y compartir con respecto a estos temas. Mi nombre es Carla Macedo, yo Trabajo desde hace casi 20 años en un despacho de consultoría que se llama Macedo ocho Consultores. He desarrollado expertise en, en la optimización de procesos. Soy una apasionada de observar procesos en las organizaciones y descubrir cómo generar oportunidades de negocio. Y a lo mejor esa curiosidad que yo he tenido en las visitas a diferentes empresas, pues despertó mi curiosidad por el ecosistema emprendedor o este ecosistema en el que nacen nuevos proyectos y nacen nuevas ideas. En el 2014 emprendimos una idea, un proyecto que se llamaba Decide Ser Grande y fue una oportunidad para adentrarnos al ecosistema emprendedor. Aprendí lo que es un modelo de negocio y a través de los fracasos personales fui desarrollando también de alguna manera una competencia para observar y poder hacer recomendaciones a nuevos proyectos, a nuevas ideas. En los últimos años también he participado pues directamente asesorando y facilitando el desarrollo de modelos de negocio. Así que pues eso es un poquito de mí, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración, me encanta la docencia y bueno, aquí estamos. Sí.
1: Gracias, Carla. Como tú sabes y como muchas de las emprendedoras que nos escuchan sabe Mujer Pyme, pues es un proyecto que inició hace ocho años y que justamente se enfoca a impulsar proyectos de emprendedoras. Y una de las cosas que nos hemos encontrado en el transcurso de este tiempo, desde que iniciamos a la fecha incluso, es que muchos proyectos, cuando están iniciando, incluso ya tienen años desde ese proyecto este, de negocios, puede tener cinco años o puede tener más, y no tienen un modelo de negocios definido de repente también nos dicen es que pues no lo he hecho o no sé bien qué es un modelo de negocios o no sé cuál es la diferencia del plan estratégico y hay mucha confusión con este tema que para nosotros pues es importantísimo. Y a mí me gustaría, Carla, que empezáramos por aquí en aclarar un poco qué es para qué es y en qué se diferencia de un plan de negocios el modelo. A
0: yeah. mí me gusta como empezar a considerar dos definiciones de lo que es un modelo de negocio. Uno es un documento. Al final del día, el producto de la metodología de modelo de negocio lo que genera es un, un documento. Y es un documento en el que yo voy a encontrar cuál es la fórmula para que mi negocio sea negocio. Esto es bien interesante. Generalmente, creemos que el modelo de negocio habla de de la característica, del diseño, del prototipo, del producto que yo vendo. Y la realidad es que no. O sea, el modelo de negocio es una metodología que me permite validar las hipótesis que yo tengo. Los emprendedores somos sumamente apasionados. Atesoramos nuestro producto, nuestra idea, creyendo que a nadie más se le ha ocurrido. Eso nos lleva a enamorarnos y en ese enamoramiento, perder objetividad con respecto a qué tanta evidencia y hechos tengo yo de que mi idea de negocio tiene un potencial real de ser negocio. Una cosa es que alguien pueda desear esta pluma, pero la pregunta es, ¿cómo vas a hacer que esta pluma llegue al cliente que tú deseas que llegue y que a través del ingreso se genere un margen de utilidad de esa pluma? Básicamente el modelo de negocio eso es lo que va a hacer. Es una metodología que me ayudará a generar evidencia de que tus ideas, tus hipótesis realmente son válidas y lo que vas a, a descubrir a través de esta metodología, más allá de si esta pluma puede ser algo que alguien quiera en el mercado, lo interesante es cómo vas a hacer que llegue al mercado, que genere un interés y que genere un margen de utilidad que haga que tu negocio es negocio. Cualquiera pudiera vender plumas, pero no cualquiera puede hacer que a través del de tiempo se genere negocio a través de la venta de plumas. Y eh, entonces, de manera muy sencilla, el modelo de negocio es un documento que contiene esta información, que depende de la metodología, pues es un documento de una hoja como el lienzo de canvas de Osterwalder, o si pues, utilizas algunas otras como la que nosotros hemos desarrollado, pues a lo mejor es un poquito más de detalle y son nueve, ocho hojas que te van llevando de la
1: mano, ¿no? Claro, y bueno, a final de cuentas es lo que te va a ayudar a determinar que tu producto si sí lo desee, alguien sí tenga una necesidad de mercado, no, que sea rentable a final de cuentas, porque como dices tú, muchos proyectos que van iniciando, pues es, a mí me gusta esto y yo creo que va a funcionar. Y yo creo, porque a mí me gusta, pero a lo mejor no, no validamos que realmente tenga un mercado que lo desee, un mercado que lo necesite. Y que aparte que sea rentable el negocio, ¿no? Que sea viable tu proyecto. Y esto pues es tan importante para poder validar estos tres aspectos sobre todo. Y esa es de las partes que también a nosotros nos preguntan mucho, ¿no? Entonces, cuando inician el negocio, bueno, ¿por qué tengo yo que hacer un modelo de negocios? Porque yo ya inicié y estoy validando conforme la experiencia y conforme el mercado y como la mayoría lo está haciendo así, ¿no? Día a día. Pero, pues, las ventajas realmente de poder llevar esto antes y no después, obviamente, si lo llevas antes, Tienes esta hipótesis que vas a ir validando conforme va pasando el tiempo y vas a ir ajustando y haciendo los cambios necesarios. Pero finalmente ya llevas un camino trazado con una investigación que hiciste antes para hacer este documento. A que si lo vas llevando o no lo haces, porque entonces sí vas a gastar más energía, más recursos y muy probablemente tu producto no es viable o no es rentable. Y ese es uno de los factores que hemos visto más importantes del por qué los negocios pues, realmente tienen muy poca duración. Están cambiando los proyectos de negocios muy rápido y, y la vida es muy corta y muchas veces es precisamente por eso. No hacen esta validación realmente de lo que si su producto es viable, si su negocio realmente es negocio. ¿Y dónde estaría aquí, Carla, si me puedes ayudar un poquito con la diferencia a tu plan de negocios? Adicional a
0: lo que comentas hace ratito, subrayaría estas dos cosas que me parecen muy importantes. Nueve de cada diez negocios que nacen en México mueren en su primer año de operación. Y esos nueve que murieron no tenían un modelo de negocio. A veces incluso este que sobrevive el primer año no tiene un modelo de negocio. Y dos, de siete de cada diez productos o servicios que salen al mercado, fracasan porque no sobreviven en su primer contacto con el cliente. Esto quiere decir que el 70% de las empresas que nacen suponiendo que van a ser un éxito, porque yo no creo que nadie emprenda creyendo que nadie le va a comprar su producto. El tema es que el 70% de las personas que creen que su producto va a ser exitoso realmente no lo es. Y esto se debe a que tú no saliste a vender antes de tener la empresa. Este es un concepto bien interesante que introduce Steve Blank, que es el producto mínimo viable. Y lo que te invita es que salgas del escritorio. Eh, muchas veces nos hacían esta invitación de siéntate en el escritorio, vacía tus ideas, genera tu modelo de negocio, genera tu plan de negocio. Y cuando ya tienes listo tu plan, porque antes tradicionalmente se usaba un plan, ahorita respondiendo a tu pregunta, y un plan es una... Es una simulación, es una corrida financiera para cinco años de lo que va a pasar en los ingresos y en los egresos de tu compañía. Pero, ¿cómo fue que hiciste una simulación si tú no has validado que este producto va a llegar a través de redes o a través de un distribuidor o a través de, de un representante? O sea, si tú ni siquiera has validado las variables y la estructura de costos, si tú vas a hacer una infraestructura de costos tipo Starbucks o vas a hacer una infraestructura de negocios tipo casenio o de volada. Si tú no has hecho ese dimensionamiento de variables, la barra va a ser de este tamaño, las máquinas van a ser así, los tiempos y momentos. Si no has definido esas variables, ¿cómo te fuiste a simular a cinco años? Mm. Además, que en la actualidad, lo que tú puedas representar a uno, dos, tres años... Es algo que sabemos que nunca va a ocurrir. O sea, las variables que yo consideré el día de hoy no son las mismas que van a ser el día de mañana en un año, en dos o en tres. Simplemente lo que estamos viendo actualmente en las diferentes industrias. No, o sea, hoy en la industria de la construcción se hace una cotización y te la sostengo 24 horas, 48 horas, porque el precio de mis insumos está cambiando cada hora. Entonces... ¿De qué me sirve hacer un plan de negocios que simula cosas a cinco años en las que nadie va a creer? O sea, si alguien va a mentir en mi proyecto me va a decir, ¿Really? ¿Tú crees que yo te voy a creer a ti? ¿Que a cinco años esa expectativa de ingresos? ¿Ingresos va a ocurrir? Pues la realidad es que no. De, de lunes pasado a lunes como amanecimos esta semana, el contexto y es totalmente distinto al que pudimos haber tenido el, el día domingo. Entonces... Sí. Eh, el plan de negocios ha perdido totalmente vigencia y la invitación es a que el modelo de negocio se ha visto como un ejercicio de lo que comentabas, de validar, de salir a vender antes de incluso tener la empresa. Y aquí empieza como un, una revolución en el pensamiento: ¿pero cómo voy a vender antes de tener la empresa? ¿Para a vender. Y olvídate también de las encuestas tradicionales de mercado en las que ibas y le preguntabas a tu cliente: Oye, ¿te gustaría que yo te vendiera una taza de café? Bla, 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 bla. Este, ¿Te gustaría ir a un autocinema? Porque todo es imaginario. Y la información que se genera son supuestos, no es una intención real de compra. Y lo que yo quiero en un modelo de negocio es tener intención, evidencia de intención de compra. Entonces, bueno. No profundizando mucho, pero creo que yo pondría en el tintero este concepto de producto mínimo viable. Este, platico un ejemplo chiquito, pero tenía un amigo que llega y me comenta que de Guadalajara había un polvo maravilloso que evitaba la oxidación del, del guacamole de ciertos alimentos. Entonces decía, imagínate, aquí en Mexicali y en Baja que tenemos tantas taquerías, o sea, esto sería un éxito. Entonces, voy a comprar un lote mínimo de 10 mil pesos, voy a etiquetar el bote, este, voy a crear como una, una empresa y voy a salir a vender. Entonces, el producto mínimo viable es, ¿cuál es la mínima versión que tú puedes utilizar para salir a vender sin tener que invertir en la máquina de jugos o en la, o en toda la infraestructura que, que tú te estás imaginando? Primero, valida si realmente el cliente te va a comprar y en cuánto está dispuesto a comprarte pero ti tienes que vender para que te dé el sí o no. Lo de menos es que nos dijeran que sí en, en una venta, ¿no? Yo ya tengo ventas por adelantado y con eso adquiero mi inventario. Pero bueno, para no ser la historia larga, lo que se hicieron fueron unos flyers eh, que traían las características del producto y ese fue un producto mínimo viable, con eso podemos salir a vender. Eh, mi amigo salió, vendió y en el primer día logró cero ventas. Y lo que descubrió fue que cuando llegaba con el, a la taquería o al restaurante, le decía, el guacamole cuando lo ponemos en la mesa, no dura mucho tiempo, no se alcanza a oxidar. O sea, se acaba y lo volvemos a llenar, se acaba y volvemos a preparar, se acaba y lo volvemos a preparar. Entonces, él al final del día gastó 500 pesos en el flyer, salió, tocó el mercado y descubrió que no había realmente un mercado para ese producto. Entonces, este es el concepto de get out of the building, toca tu mercado, véndele y descubra si realmente tienen la intención de comprarte. Lo mejor que te puede ocurrir es que en ese momento de validar la hipótesis te des cuenta que no hay un mercado que quiere tu producto. Qué, qué padre, no invertiste más que 450 pesos. Ni siquiera el, el, eh, este amigo tuvo que invertir en los mil pesos del, del lote mínimo despierto claro. que se hubiera quedado con 10 mil pesos de inventario. Que después, ¿qué haces con eso? Entonces, eh, insisto, creo que a veces el ego nos puede cegar y, y nublarlos la oportunidad de reconocer que tengo que salir y realmente preguntarle al cliente: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu dolor de cabeza? O sea, ¿qué beneficio realmente necesitas? Es más, solo escucharlo. Y no confundir lo que el cliente necesita con lo que quiere. Totalmente. Porque la gente puede necesitar muchas cosas, pero si yo no expreso que lo quiero y tengo la intención de comprarlo, va a tardar mucho en que me convenzas de adquirir tu producto. Y eso es muy costoso. La estrategia de mercadotecnia para convencer a alguien es carísima. Y ningún emprendedor trae tanto dinero para invertir en el convencer a un cliente. Entonces tenemos que ser muy asertivos. Y a través del modelo de negocio descubrir cuál es esa aspirina que atiende el dolor de cabeza que alguien ha manifestado. ¿Tengo este dolor de cabeza o quiero este beneficio? Y entonces ahí hay una oportunidad de negocio interesante.
1: Claro, totalmente. Y fíjate que ahorita que hablábamos incluso de que cómo está cambiando todo, ya no estamos hablando de largo plazo, ya no estamos hablando de años, ya no estamos hablando ni siquiera de meses, ¿no? y todo a partir del último año, del 2020, que cambiaron mucho, muchísimas cosas, la dinámica, todos los modelos de negocios se tuvieron que dar así, refresh totalmente. Ahí vimos muchos proyectos, pues obviamente cerrar, muchos otros se pusieron la pila y cambiaron el modelo de negocios a ser disruptivos, a ser diferentes, a ver cómo innovar. Y esta es una parte que me gustaría recalcar mucho porque también estudiando el tema Veo que la tendencia, o sea, esto vino para quedarse, la innovación, los proyectos disruptivos, toda la parte de estas tendencias de negocios ya están más fuertes eh, y se tienen que implementar en los modelos de negocios. Me gustaría hablar un poquito, platicar cuáles son estos modelos disruptivos, cuál es la tendencia de estos modelos de negocios, porque tenemos que dejar también lo tradicional y tenemos que pensar... Porque también veo mucho a las emprendedoras como haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estamos hablando de temas de, comi de comida, de alimentos, estamos hablando de cuestiones estéticas, estamos hablando de áreas creativas, es lo que ya más hay. Y no digo que no se pueden hacer esos modelos, pero cómo hacer esos mismos modelos diferentes, cómo generar proyectos disruptivos usando tecnología, metiendo innovación, buscando la sustentabilidad incluso en los proyectos, ya, ya está de hecho ahí viene más fuerte no sé tú qué opinión tienes al respecto Carla yo estoy un poquito en contra de,
0: de este concepto de si no está roto, rómpelo de, ¿De, de, 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 de si no está roto, rómpelo mm. no estoy un poco de acuerdo, así como el cambio por el cambio porque si, si, si observamos cuál es la definición de, de innovación la innovación es la introducción de una nueva tecnología a un proceso o a un negocio que incremente o mejore el desempeño de tu negocio.
1: Y perdona Ip, que te interrumpa, pero creo que no nada más tecnología, porque en innovación también está en ser creativos. Puede ser tecnología o puede ser en algún cambio en tu modelo de negocio, según lo que también he visto, ¿no?
0: Sí, sí a lo que se refiere a la definición de innovación es que para ser considerada innovación, eh, tuviste que haber introducido una nueva tecnología. Una nueva tecnología puede ser este, un procedimiento, una herramienta, es. este, una plataforma tecnológica, vaya. Claro. Siempre y cuando esta genere un incremento, una mejora en indicadores de desempeño de tu negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo llego y voy a comprarme la nueva computadora que es tecnología de punta, no porque yo haya adquirido una nueva tecnología, significa que yo innové. No porque yo monte una tienda en línea, significa que yo innové en mi negocio. Esto es sumamente importante entenderlo, porque entonces los emprendedores o los empresarios nos confundimos y a veces creemos que porque yo rompí algo, porque yo cambié algo, estoy innovando. Y la verdad a veces nomás estás generando un caos en, en el que estás haciendo desatinar la estabilidad de un proceso que a lo mejor estaba en buenas condiciones. Entonces, para que, para que tengamos realmente una mejora en el desempeño de nuestros procesos, nosotros tendríamos que entender que yo no voy a cambiar por cambiar. Yo voy a cambiar porque quiero mejorar. En dos cosas puede ocurrir la mejora. O en la satisfacción de mi cliente porque le dé una mejor solución al problema que tiene. O le voy a dar un mayor beneficio, una mejor, una mejor funcionalidad de, lo, de la forma en la que yo le estoy entregando. Le voy a ahorrar tiempo, le voy a ahorrar dinero. ¿Qué es lo que yo le voy a dar? Pero si no le doy algo mejor, no hay novedad Claro. Más le cambié. O estoy buscando la mejora interna en mi manera de operar que genere que yo tenga un mejor margen de utilidad. Si no se logra una de esas dos cosas, yo pude haber cambiado, introducido nueva tecnología, traerme nuevas máquinas, pero yo no innové. Eso mm -hmm. es bien importante considerarlo. Y un caso que me gustaría compartir para explicar un poco esto de la disrupción. La disrupción nada más es hacer un cambio muy significativo. En la satisfacción de tu cliente o en la eficiencia. No significa nada más cambiar toda la infraestructura de la empresa y ya tengo un nuevo layout y generé disrupción. No, no, no. Claro. O me acaba de quedar bien bonita mi tienda en línea. Sí, pero ¿estás vendiendo más? No. ¿Estás llegando más clientes? No. Entonces, nada más gastaste. No fue inversión, fue un gasto. Uh -huh. eh, entonces, hay un caso sumamente interesante que sea un caso de estudio es el caso de un supermercado este, en Corea que se llama Tesco. Si ahorita googlean o en YouTube se meten y buscan Tesco Corea, es un supermercado que se atrevió a, a ver y a observar de nuevo a su cliente. No estoy buscando la innovación per se o la disrupción per se. Nosotros no buscamos la disrupción. O sea, yo no busco ser disruptivo en mi modelo de negocio. Yo lo que busco es mejorar sustancialmente en mi negocio. Y eso me lleva a observar a mi cliente, que los ojos ahorita deberían de estar en nuestro cliente, observando a nuestro cliente, observando sus hábitos, observando dónde está cautivo, qué hace, qué le gusta comprar, con quién le gusta socializar no solo reconocer el perfil, sino los hábitos de nuestro cliente. Entonces, Tesco se enfrenta a que yo ya no tengo dinero para invertir en nuevos supermercados. Y creía que la necesidad de su cliente era ir a una tienda de supermercado. Por eso la propuesta de valor era, pues a, a esa necesidad que tienes, te doy una solución que es, te que pongo una tienda de supermercado. Pensemos en cualquier supermercado, Walmart, Soriana, etc un supermercado. Ahora, yo me quisiera salir, si soy el dueño de Walmart, de un mercado bajo un modelo tradicional como el de Walmart. Por supuesto que no. Los millones de dólares que genera diariamente Walmart hace que jamás, mientras siga vigente ese modelo de negocio, yo quiera desaparecerlo. Y es que quiero ser disruptivo y voy a desaparecer la tienda de Walmart. Pues, claro que no. No necesito salir de un mercado tradicional mientras siga siendo un negocio, como cuando voy a dejar de manufacturar de los carros como tradicionalmente los venimos manufacturando, hasta cuando ya sea una realidad la producción de carro electrónico, ¿no? Eh, eléctrico. Eh, pero mientras esto siga siendo dinero, yo tengo que ir viendo cómo voy a migrar, ¿no? Para, para, para poder ir sobre la nueva tendencia. Entonces, Tesco se enfrenta que ya no tiene dinero para, para invertir en nuevas tiendas y atender a nuevos mercados y pregunta cómo podemos generarle una solución a nuestro cliente pero sin tener que invertir como vamos a invertir. Y te permite ir a escuchar a su cliente. No dijo, oye, pero ya conocemos al cliente desde hace 20 años, ¿cómo animo que yo no lo conozca? No, ve y obsérvalo. Y va y sigue a su cliente y observa que trabaja 14 horas diarias, que lo último que quiere es ir a una tienda de supermercado, que pasa una hora en el metro, en promedio todos los días, que lo que él quisiera es llegar a su casa, abrir el refrigerador y encontrar lo que necesita para prepararse su cena. Y entonces cuando escuchan, dicen, a ver, a ver, a ver, lo que él quiere es llegar a su casa, abrir el refrigerador. Él nunca dijo que quería una tienda de supermercado, más bien siempre le hemos ofrecido como solución la tienda de supermercado. ¿Pero qué necesita? Llegar a su casa, abrir el refrigerador. Ok, ¿qué tal si le llevamos el producto a su casa? ¿Y dónde se va a hacer la transacción? La gran maravilla del nuevo modelo de negocio de, de Tesco es que no crearon una tienda en línea porque tampoco la gente quiere llegar a su casa, meterse en una tienda online y hacer las compras como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? En una tienda en línea. Entonces, la nueva tendencia es... Ubica en, en el diario andar de tu cliente donde pudieras ponerle la tienda para que no tengas que llevarlo a tu punto de venta, sino que esté cautivo donde tú lo necesitas. Y pusieron la tienda en el metro. Crearon unas pantallas virtuales donde mientras estaba la gente esperando, sin hacer nada, pues con su, con su teléfono escaneaban, porque era como un refrigerador, estaba la leche, el huevo, el tomate, la cebolla, entonces nada más escaneaba se genera el pedido, le dicen son 20 dólares, clic, con tu dirección y cuando llegues a tu casa ahí va a estar el producto. ¿Pero qué hizo que se generara esa disrupción en el modelo de negocio, en ese cambio de infraestructura de costos? Porque al final del día lo que cambió fue la infraestructura de costos para operar la entrega. No me, no me cambié el giro de negocios, cambié la solución que te doy y ahora en lugar de ponerte la tienda ahora te lo llevo a tu casa y eso implica que haya una operación distinta ya no necesito tiendas, almacenes, almacenistas, cobranza, cajeros, ¿no? Y ahora es una infraestructura de cinco personas que se dedican a administrar este modelo de negocio, la infraestructura de costos cambió, el margen de utilidad escaló y la maravilla de los modelos de negocio cuando hay una plataforma tecnológica, como lo es este proceso de transacción, como la de Uber, como la de Airbnb, lo que vinieron a enseñarnos es que tu ingreso crece, pero no en la misma proporción tu egreso. Y entonces, mientras más vendes, tu margen de utilidad crece. Y eso se le llama escalabilidad. Y esa es la magia que nos vino a plantear Uber y Airbnb. Claro. Tengo un mentor que me decía, Carla, todos los negocios pueden ser escalables. Pero si fuera sencillo encontrar la manera de que haya escalabilidad, pues todos los negocios seríamos millonarios. Entonces, lo que tendríamos que tener es mucha paciencia para escuchar a nuestro cliente, abrir nuestra mente, dejar de pensar que lo conozco, porque todos los días tiene nuevas opciones, nuevas oportunidades, nuevos gustos. Eh, descubre el mismo que, 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 que quiere otras cosas. Y entonces, si yo mantengo mi oído, mi vista, y en mi cliente, voy a poder encontrar nuevas formas de entregarle soluciones a lo que verdaderamente quieren. Tenemos tan solo tres segundos para captar la atención de nuestro cliente. Y entonces, ¿de qué manera le digo que yo tengo algo que él necesita o que algo que él quiere? Y así se va a dar la disrupción. Yo creo que no debemos de pelearnos con lo tradicional. Siempre y cuando yo tenga una conciencia de que hay una tendencia y que yo tengo que estar montado en la tendencia, pero tengo que tener nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas actitudes para poder estar alineándome. Eh, algo que me encanta de, del tema de la crisis es que la crisis es un momento en el que me doy cuenta que algo cambió y eh, que el paradigma que antes funcionaba, ya no funciona más. Y eso requiere que yo me alinee, que yo tome una decisión. Todo el tiempo estamos en constantes crisis, solo que a veces me doy cuenta muy tarde de que un paradigma cambió. Como a quienes en la pandemia nos dimos cuenta muy tarde que la educación a distancia tenía 50 años en el país, que era una realidad en el mundo, pero yo dije, no, yo cuando No me di cuenta. Y, y ahora resulta que no sé, no puedo o no quiero y no me puedo alinear a este nuevo paradigma. Entonces, creo que en la vida de los negocios es muy importante que a través de la metodología de modelo de negocio seamos unos constantes observadores de nuestro cliente y de las nuevas tendencias. Nuestro cliente y las nuevas tendencias para poder ir diciendo, oye, pues en cinco años la tendencia de X herramienta va a ser ya una realidad. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? para empezar a prepararme y cuando tenga que hacer el cambio, no me cueste trabajo.
1: Claro, totalmente. Claro. Fíjate que es ahorita que estás diciendo eso es verdad. Cuando íbamos a Silicon Valley, que hacíamos paseos seguidos en grupo de empresarios, Veíamos allá de verdad lo que ahorita la pandemia nos obligó a, a ver la parte del home office, los sistemas de trabajo que eran totalmente diferentes, que decíamos uh, nosotros en México no vamos a poder hacer eso quién sabe en cuántos años porque no va a funcionar así, porque van por objetivos, aquí es checador y ya sabes, tiempo y todo el rollo, aquí no se puede hacer, no, y ahorita pues nos tuvimos que adaptar, fue parte del cambio y vimos que sí se podía, vimos que había sistemas y que lo que, veíamos que iba a llegar a lo mejor en 10 años a México, nos llegó en un año y cuando te hablo justamente de eso de proyectos disruptivos, enfocándolas a las emprendedoras, básicamente es en ese sentido porque vimos muchos proyectos no por pelearnos con la parte de los tradicionales, como tú dices si es un negocio tradicional, que obviamente hay la tendencia, hay la demanda perfecto, adelante vamos viendo cómo crecerlo pero los proyectos que justamente estuvieron desapareciendo eran proyectos que no estaban preparados para este cambio, que no se quisieron, no quisieron ver realmente cuáles eran las necesidades o cómo cambió su mercado. Como es justamente a lo mejor teníamos la idea de que conocíamos a nuestro mercado y lo conocíamos a lo mejor antes de, pero ahorita todo cambió. Todos nuestros hábitos de consumo cambiaron totalmente. Y si siempre tenemos que estar abiertos a conocer más al mercado, pues ahora con mayor razón porque nuestro mercado sí o sí cambió sus hábitos de consumo. Y ahí es donde muchos proyectos fueron a pique. Y muchos otros realmente se pusieron a ver, ok, ¿Qué está haciendo este nuevo mercado? ¿Cómo está comprando ahora? ¿Cómo está llegando este producto? ¿Está necesitando esto? Y algunas pusieron, dijeron, ¿saben qué? Pues ahorita mi producto no está demandando, no lo están buscando, ahorita sus necesidades son otras. Pues voy a meter otra línea de negocio que ahorita es lo que se está necesitando, porque se pusieron a escuchar, se pusieron a ver qué es lo que realmente necesitaba el mercado. Y hacia allá es a donde pues, realmente creo que tenemos que encaminar justamente a las emprendedoras. Esta parte de escuchar y ver realmente hacia dónde se movió el mercado o cuál es el mercado que nos queremos enfocar, cuáles son sus necesidades y buscar que esto realmente sea tendencias. Y hablando un poquito de las tendencias, porque también fue parte de los cambios que estuvimos viendo. Las tendencias de negocio venían y se veían a futuro como muy marcadas y ahorita creo que se está acelerando mucho más estos cambios. Y estas tendencias de negocios, pues vienen más fuertes con estos últimos dos años. Aquí, Carla, tú que estás también en este sector, ¿qué es lo que más has escuchado en tema de tendencias? ¿Hacia dónde realmente se está moviendo todo lo que es el mercado de consumo?
0: Definitivamente yo soy, hay un crecimiento de demanda de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento virtual. Todavía... Eh, faltan algunos años para que sigamos en, este, en esta disyuntiva de si salgo o no salgo. Y eh, la zona segura es casa. Entonces Todo lo que tenga que ver con servicios y productos para la adaptación de la casa ahora como un espacio de entretenimiento, como un espacio de trabajo, como una escuela virtual, eh, viene a, a tener un boom en los próximos años. ¿no? ¿Cuántos no hemos invertido en un nuevo escritorio? en un nuevo cuadro para que en las sesiones de Zoom se tengamos un, una imagen distinta en internet, en computadoras, en todo lo que tiene que ver con entrar entrega a domicilio. Obviamente el servicio de logística tiene un incremento muy, muy alto a nivel internacional. Eh, todo lo que tiene que ver con, con la conectividad, hay una disminución significativa en todo lo que es el, el, el turismo internacional. Hay una tendencia hacia el turismo local a masa, a aquellos eh, lugares que queden a distancia de auto eh, hay cosas interesantes que se están dando en, en las industrias a, tra a través de todo lo que es conectividad ¿no? eh, hay como una mezcla entre los sectores, el sector médico tecnologías de información, automatización evidentemente nos, nos vamos a empezar a a unir los diferentes como especialidades, pero hacia allá va, ¿cómo simplifico tu vida y cómo te ahorro tiempos y distancias para que tú obtengas lo que necesitas y lo que quieres desde la comunidad de tu casa? ¿no?
1: Entonces, también
0: creo que ahí hay, hay interesantes oportunidades, ¿no?
1: Así es, también he escuchado mucho y he estado viendo mucho en el tema. De cuestiones estéticas veo muy fuertes, como que ahora les dio también por estar este, arreglándose todo porque de verdad los médicos estéticos están más que nunca ocupados. Pero mucho de estas cuestiones estéticas, pero también todo lo que es la vida saludable, la comida saludable, la parte del bienestar. He visto crecer mucho este tipo de cosas ahora que estamos en casa, como que también la gente busca mucho un poquito esa calidad esa calidad de vida este, creo que también es importante. Y yo lo que diría aquí a las emprendedoras es pues realmente evaluar nuestros proyectos, ver realmente en dónde estamos parados, si nuestro negocio es negocio y estamos súper bien y todo esto no nos afectó, pues excelente, siempre podemos escalar, como dice Carla, hay que buscar cómo ir creciendo, cómo escalar nuestros proyectos, pero si te quedaste atorada, si realmente estás en esta parte de cierro, sigo, cambio, ¿qué hago? O sea, pues es conocer realmente el mercado, echarnos un clavado y ver realmente si es negocio nuestro negocio o cómo puede ser negocio. A lo mejor tenemos que hacer un giro, a lo mejor tenemos que hacer estos cambios que necesitamos si queremos seguir con el mismo giro o a lo mejor cambiar a lo que realmente el mercado ahorita es lo que está necesitando. Yo creo que tenemos que ser muy realistas, más que nunca ahora, ver realmente qué es lo que queremos, pero también ver que lo que queremos sea viable y que podamos realmente tener un proyecto que no nada más pueda sobrevivir, sino que pueda crecer, que es hacia donde siempre pues, tratamos de llevar a las emprendedoras. Así que pues la invitación... A estos ya se nos está yendo el tiempo. No quiero alargar mucho esta charla. Es, podemos hablar mil horas de esto porque es un tema muy, muy interesante. Pero yo les diría, amigas emprendedoras, pongan todas sus dudas, por favor. Aquí vamos a estar tratando de contestarlas poco a poco. Compartan este, esta información. Estoy segura que a mucha gente les va a servir esto. Y sobre todo investiguen. Yo creo que ahorita tenemos todas las herramientas del mundo para poder investigar, para poder evaluar los mercados. Ahorita los medios digitales y el estar en casa, pues nos permiten también echarnos el clavado de realmente hacer ese análisis que es determinante para el todo lo que vayamos a hacer. Así que esa sería la invitación. Carla, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio tu gran conocimiento, muchísimas gracias por ese compromiso con las emprendedoras y con Mujer PYME. Y a ti, gracias por escucharnos, emprendedora, empresaria, gracias por ayudarnos a compartir esta información. Recuerda que lo que nosotros hacemos es ponerte la información y las herramientas en la mesa, pero la decisión solamente es tuya. Así que ojalá que lo puedas usar y que esto te pueda servir para seguir creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves de Mujeres 360. Gracias, Carla. Hasta luego, mucho gusto en saludarles.
0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.